0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich mir mal wieder einen Gast in den Podcast eingeladen und zwar ist es die wundervolle Charlotte Kurt. Charlotte ist Model, Artdirektorin, Body Acceptance Aktivistin und sie setzt sich online für mehr Diversität und Selbstliebe ein. Für mich ist sie eine große Inspiration, denn ich hatte früher den Glaubenssatz, dass bestimmte Kleidungsstücke nur an schlanken Frauen gut aussehen und sie daher auch nur schlanke Frauen anziehen dürfen. Und eigentlich ist es auch kein Wunder, weil für unser Gehirn ist das, was es häufig sieht, in Anführungszeichen normal und erstrebenswert. Und dann habe ich Health at Every Size und die Body Positivity Bewegung entdeckt und mit ihr ganz viele Menschen, die ihre Körper akzeptieren und feiern, genau so wie sie sind und die sich beispielsweise nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen davon abhalten lassen, die Mode zu tragen, die ihnen gefällt. Und dann siehst du dir diese tollen Frauen an und denkst dir so, Huch, da ist ja Bauch und hm, sie versteckt den jetzt gar nicht. Oder huch, ich dachte immer, das können dicke Frauen doch nicht tragen. Und jetzt sieht es so gut an ihr aus. Und immer wenn ich Instagram aufmache, dann kommt Charlotte meist sehr weit oben in meinem Feed. Meistens mit einem Hammer-Outfit. Und es hat mir so dabei geholfen, meine Wahrnehmung zu verändern und meine Definition von Schönheit zu erweitern. Sie ist neben noch ein paar anderen inspirierenden Frauen der Grund dafür, dass in meinem Kleiderschrank nun unter anderem zwei Jumpsuits hängen, die ich total gern anziehe und in denen ich mich total wohlfühle. Vielen Dank dafür, liebe Charlotte, und herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ich weiß, ich bin sprachlos nach so einem Intro. Ich habe bei jedem Wort mehr angefangen zu grinsen. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Vorstellung.
0: Das freut mich und die ist auch so 100 aus dem Herzen, weil wirklich, wenn du nicht wärst, wenn nicht noch so andere tolle, inspirierende Frauen wären, die ich mir jeden Tag auf Instagram angucke, dann wäre ich einfach nicht da, wo ich heute bin.
1: Das ist so schön und das Verrückte ist, die haben wir ja alle. ne? Also ähm, ich glaube, viele denken immer, dass wenn du irgendwie schon weit bist oder so wie wir schon sehr selbstbewusst bist, ähm, dass du das gar nicht mehr brauchst. Und ich habe das genauso von dir zum Beispiel lernen. Ich habe ich noch mal im letzten Jahr auch so viel über Ernährung gelernt und ähm, auch so meine eigenen Verhaltensmuster gelernt und verlernt und ähm, hab auch so viele irgendwie Mode Ikonen für mich und äh, deswegen ich finde Inspiration auf Instagram ist einfach auch so ein schönes Thema und deswegen ich war gerade ganz äh, berührt <lacht>
0: Schön. Ja, es ist ja so. Ich glaube auch, wir können am besten voneinander lernen und wir haben ja alle einen, einen anderen Hintergrund und wir bringen alle irgendwo eine andere Expertise oder eine andere Besonderheit mit. Und ich glaube, wenn wir uns einfach alle zusammentun und wenn wir einfach alle so am selben Strang ziehen, dann können wir auch wirklich, wirklich was bewegen. Absolut.
1: Vor allem, weil wir alle auch das Gleiche wollen. Ne? Also am Ende wollen wir alle akzeptiert werden. Und gesehen werden und Raum für uns schaffen. Und ich finde auch, da ist eigentlich eigentlich in der Theorie gar kein Platz für Konkurrenz oder ähm, ja Neid oder sowas.
0: Ja, wir, wir Frauen, also ich finde gerade, wir Frauen machen uns da auch das Leben oft unnötig schwer. Und ja. das könnten wir jetzt im Zuge dessen einfach auch mal ablegen. Charlotte, möchtest du dich gerne nochmal selbst vorstellen, wer du bist, was du machst, warum du das machst, was du machst?
1: Gerne, du hast das so wundervoll gemacht, aber ich, ich fange es auch einfach nochmal an. Ich bin Charlotte, ich wohne in Berlin, ich ähm, werde das Jahr 30 und arbeite jetzt seit zehn Jahren in der Modebranche. Ich habe angefangen als Make-up-Artistin und Modelbookerin zu arbeiten, sprich ich bin wirklich seit zehn Jahren an äh, Fotosets, habe Models ohne Ende gesehen und habe auch da ein komplett verquertes Körperbild einfach entwickelt, wenn man immer nur schlanke Menschen sieht und es geht immer um irgendwelche Maße und Zahlen und Kleidergrößen und wurde dann irgendwann selbst als Plus-Size-Model angesprochen und ähm, das hat für mich irgendwie alles verändert und am Ende auch gar nichts verändert, weil man auch da wieder überall reinpassen muss und die perfekte Größe haben muss und ähm, da habe ich dann vor fünf Jahren ungefähr entschlossen und gesagt, ich spreche jetzt auf Instagram darüber. Ich sehe irgendwie tausend Instagram-Accounts und keiner spricht ehrlich über den eigenen Körper. Und das war so die Zeit, wo auf Instagram alle gleich aussehen, äh, aussahen, alle schlank waren, alle irgendwie so ein perfektes Leben hatten. Und das hat mich so getriggert, weil ich gemerkt habe, es gibt, so wie du es eben beschrieben hast, es gibt kaum Leute, die ich angucke und mich inspiriert fühle oder mich wiedererkenne, die meine Größe tragen. Und ähm, habe dann damit angefangen auf Instagram Outfits zu posten, äh, damals noch unter dem Namen Beauty Not Size und macht das bis heute. Das ist äh, hat sich extrem schnell entwickelt und wurde auch äh, sehr, sehr schnell zu meinem zu meinem Job und auch meinem Hauptjob und bin sehr froh, das heute zu machen. lerne auch irgendwie nie aus. Ich habe das Gefühl, auch die Berufsbezeichnung, die ich mir selber gebe, die verändert sich dauernd und stetig und das ist irgendwie auch total schön und genau, du hast es sehr passend gesagt, heute würde ich mich als Body-Aktivistin beschreiben und Selbstliebe-Coach und genau. Ja, du
0: bist ja vom Set im Prinzip weggecastet worden.
1: Hättest du damals gedacht, dass du so einen Erfolg als Model haben wirst? Äh, nee, also man muss auch zwei Sachen sagen. Als klassisches Model hatte ich nie Erfolg. Das war ganz lustig. Ich bin dann in Modelagenturen gegangen und also erstmal konnte ich überhaupt nicht glauben, dass mich irgendjemand als Model haben möchte. Ich hatte vorher nie mit Heiß ähm, Berührung und ähm, konnte das gar nicht glauben. Und dann war ich auch in meiner ersten Modelagentur und habe erstmal Dinge gehört wie, ja, am Po müsstest du aber fünf Zentimeter abnehmen und eigentlich wäre mehr Brust super. Und hast du mal überlegt, ähm, dir die Lippen aufspritzen zu lassen und dann könntest du vielleicht Wäschejobs machen. Und dann, das war für mich so verrückt, dass es äh, meiner Meinung nach darum ging, dicke Frauen zu zeigen und dann aber diese dicken Frauen irgendwie auch nicht so hinzunehmen, wie sie sind. Und am besten hatte man vor fünf Jahren eine Größe 42, was äh, auch utopisch für Plus-Size ist. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, vielleicht bin ich kein klassisches Model, weil ich nie abnehmen wollte dafür und weil ich halt nie wieder auch in dieses, in dieses gestörte Bild rein wollte. Und äh, erfolgreich wurde ich dann, als ich quasi aus allen Agenturen rausgegangen bin, mich diesem Druck nicht mehr hingegeben habe und jetzt für Kunden arbeite, die wirklich sagen, ich buche Charlotte Kurt, weil sie Charlotte Kurt ist und nicht, weil sie eine Größe 42 trägt und perfekt in meine Sache passt. Und ähm, damit hätte ich, glaube ich, nie gerechnet, dass ich irgendwann an Sets stehe und wenn was nicht passt, äh, der Kunde nicht sauer ist, sondern alles dafür tut, für mich was Passendes zu finden.
0: Ich glaube, da bist du auch vielen voraus. Einfach, ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz schwierig, auch gerade in diesem Business, dass ich selbst treu zu bleiben. Absolut. Also ich
1: sehe ja auch, ich kenne ja auch viele Plus-Size-Models und ich weiß, wie groß der Druck ist und wie viele dann tatsächlich auch nachgeben und sagen, ich kann sehr, sehr viel Geld verdienen und sehr gut arbeiten, wenn ich eben eine Größe kleiner habe und jetzt nehme ich dafür ab oder ähm, trainiere dafür exzessiv oder was auch immer. Und ähm, ja, das, was das Model-Business verspricht, ist natürlich erstmal sehr schön. Ne? Und ähm, ich verstehe alle, die sich da total verlieren und hingeben und das auch sein möchten.
0: Es wird ja immer darüber geredet, dass sich so in den letzten Jahren auch so viel in Sachen Diversität getan hat und dass so viel sich verändert hat. Aber ja, wie du sagst, der Druck ist einfach riesengroß und man muss schon auch sagen, bis auf jetzt wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Tess Holiday haben auch alle Curvy Models eher so eine, ich sag mal, eine kleinere Größe, im, im Fettbereich beziehungsweise viele Curvy-Models kannst du ja noch nicht mal als dick oder fett bezeichnen und die haben auch in der Regel einen ganz, ganz bestimmten Figurtyp, die Sanduhrfigur.
1: Genau, das ist äh, das größte Merkmal. Ich, mittlerweile gibt es echt ein paar Frauen, die auch eine 46, 48, aber es ist immer noch dieses sehr flacher Bauch in der Regel, eine große Brust, eine schöne Hüfte, also schön äh, in, in dem Bild ähm, schöne Hüfte und ähm, da passen einfach ganz, ganz viele schon nicht rein. Ja, wie viel Diversität gibt es denn wirklich in der Mode? <lacht> ähm, ich finde es toll, immer mehr zu sehen. Ich finde es toll, auch immer mehr, ich habe das Gefühl, gerade große Marken und auch sehr ähm, modische Marken buchen mittlerweile Menschen, weil sie ein Typ sind und dann ist die Größe fast egal. Aber so im, im Durchschnittskundenbereich merke ich schon, dass man vielleicht einfach noch nicht so weit ist. Also ich merke es auch ganz oft, selber stehe ich an Sets und habe so ein Gefühl von, ah, wir sind immer noch da, wir sind immer noch nicht da. Wir sind immer noch da, dass irgendwie ein Art Direktor vor mir steht und sagt, haben wir nicht was Vorteilhafteres oder so. Ne? Also das passiert selbst mir heute an Sets noch, dass ich, ich kann darüber fast schmunzeln, aber dass ich dann merke, die Menschen wollen, glaube ich, Diversität leben und ausführen in ihren Werbungen, aber die sind noch gar nicht mit dem Kopf so weit. Ne? Also die denken, das ist jetzt hier irgendwie die Revolution, eine dicke Frau hinzustellen. Und wir, die das betrachten, denken: Na ja, also so richtig dick ist die jetzt nicht. Oder äh, da hätte ruhig auch noch mehr Diversität stattfinden können, verschiedenste Größen. Also ich glaube, es ist auf jedem, äh, es ist in jedem Kopf angekommen, dass es irgendwie sein muss und mittlerweile ja, einfach nicht mehr wegdenkbar ist, aber so richtig umgesetzt und so richtig da und gelebt wird es auch in der Modebranche, finde ich, noch nicht.
0: Ich sehe das ganz genauso, deshalb habe ich auch gerade so provokativ gefragt, weil, ja, es ist klar mehr Diversität als jetzt vor zehn Jahren, aber es ist wirklich so der Fuß in der Tür mhm. und man darf ja auch nicht vergessen, dass so die deutsche Durchschnittsfrau, die hat Kleidergröße 42, 44, da wirst du dann in der Mode schon als Plus Size angesehen. Dabei ist das eigentlich die Normalität, die mhm. der Alltag und ja, ich denke auch, dass sich viel tut und dass viele halt denken, wow, sie sind so inklusiv und sie sind, sie feiern hier, hier Diversität, aber da geht noch sehr, sehr viel mehr.
1: Ich finde also, ich merke auch oft, dass ich auch jetzt im letzten Jahr erst verstanden habe, dass das auch zu meinen Aufgaben gehört, dass ich zum Beispiel, ich bin, würde mich selber eher auf der kleineren Seite vom Fettspektrum betrachten und am unteren Rand und dass es eben auch meine Aufgabe sein kann und meine Reichweite zu nutzen oder auch meine Macht bei einem Kunden und zu sagen, dazu zu, es ist toll, dass ihr mich bucht und das ist ein Anfang, aber ihr müsst tatsächlich mehr tun, ihr müsst eine Größe 56, 58, 60 casten und ich bin total froh hier zu sein, aber soll ich euch vielleicht noch ein paar Leute empfehlen und das habe ich auch erst sehr spät verstanden, dass ich quasi froh sein kann da zu sein, aber genauso auch einem Kunden ähm, meine Hilfe anbieten kann oder sagen kann, wie er es besser machen muss.
0: Ja, absolut. Dadurch, dass du ja als Model mit deinem Körper so in der Öffentlichkeit stehst, das sehen ja auch viele Menschen so als Einladung, deinen Körper zu kommentieren. Und ich habe auch so das Gefühl, je dicker jemand ist, umso größer wird diese Einladung angesehen, da wirklich kommentieren und auch teilweise wirklich hasserfüllt kommentieren zu können. Und du hast dir beispielsweise vor kurzem die Haare geschnitten, also kurz geschnitten und das hat so richtig für Aufregung gesorgt. Was würdest du gerne denn allen da draußen sagen, für die so Körperkommentare total normal sind?
1: Also um's, ey, wir können das in einem Satz quasi abschließend hört, halt auf andere Körper kommentieren und auch anderes Aussehen zu kommentieren. Ich finde, das ist auch gar nicht, ich kriege dann immer wieder auch die Antwort, Na ja, aber du stellst ja Bilder ins Internet und damit lädst du ja quasi dazu ein und du willst doch auch die positiven Kommentare und genau da sage ich auch immer, Niemand muss mir sagen, mein Körper ist schön. Ne? Also genau das nehme ich auch. Die denken, ich nehme an, dass jemand äh, mir irgendwie schreibt, wow, ich, ich mag deinen Körper so gerne. Aber die, die das nicht mögen, die verteufel ich dann. Und das stimmt gar nicht. Ich finde ähm, Kommentare wie, du inspirierst mich oder das Bild verändert was bei mir, sind für mich viel, viel mehr wert, als dass jemand beurteilt, wie er oder sie meinen Körper findet. Und ähm, um die Frage wirklich einfach ganz knapp zu beantworten, hört einfach auf damit, hört einfach auf, irgendwie eine Aussehensveränderung äh, zu kommentieren. Das
0: verstehen aber viele nicht. Also die, die meisten verstehen, dass negative Kommentare was Schlechtes sind, aber viele verstehen eben nicht, dass auch positive Kommentare ja nicht unbedingt positiv sind.
1: Ich finde, ähm, ein ganz schönes Beispiel dafür, und das bringe ich auch, das ist so ein Post, den kann ich quasi so monatlich recyceln und nochmal machen, einfach als Erinnerung. Ähm, ein tolles Beispiel dafür ist dieses Kompliment oder als Kompliment verpackt. Du hast aber abgenommen und ähm, wow, siehst du toll aus. ne? Du hast nur du hast so ein paar Kilo verloren und ich finde... Das ist das beste Beispiel dafür, dass ein Mensch denken kann, das ist doch ein riesengroßes Kompliment und der Nächste vielleicht sagt, das ist für mich das Schlimmste, was du mir sagen kannst. Und ähm, genau da finde ich äh, Aufklärung, 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 den Leuten wirklich, ich gehe auch gern gar nicht in so eine bösartige Angriffsposition, sondern sage wirklich ganz ruhig und deutlich, hey, das ist ein super unpassender Kommentar, der löst bei mir das und das und das aus bitte denk nochmal drüber nach, ob du wirklich weiter Menschen diesen Satz sagen willst. Und ich ganz oft merke ich, dass dann echt auch eine Reaktion kommt von Menschen, die, wie du sagst, die es einfach nicht besser wissen oder die es bis dato vielleicht einfach auch nicht verstanden haben. Ja, und ich finde, du machst das total, also du machst das so immer
0: empathisch, total reflektiert. Also ich liebe das wirklich, wie du über
1: die...
0: Ich finde das total toll und auch ähm, oft, also man merkt auch einfach, dass du so mit Herz dabei bist, weil ich ich schaue oft eine Story von dir, wo du dann über ein Thema versucht versuchst aufzuklären ja. und wo du dann wirklich immer lauter, immer lauter wirst ja. und man einfach so merkt, das kommt aus deinem Herzen, das kommt aus dir raus und Du sprichst ja auch, also du scheust dich ja nicht davor, auch kontroverse Themen anzusprechen. Und ich kann mich beispielsweise vor ein paar Wochen erinnern, da hast du geschrieben, du bekommst so im Minutentakt Nachrichten von Menschen, die sich an deiner Story stören und dass dir das total viel Energie raubt. Mhm. Also wie gehst du denn damit um? Wie schaffst du es da, für dich selbst zu sorgen?
1: Das ist gerade witzigerweise ein ganz, ganz großes Thema für mich, weil ich merke immer, wenn... Ähm, ich probiere auch so eine, so eine Linie zu finden zwischen, wir müssen irgendwo anklagen, aber Veränderung meiner Meinung nach geschieht, wenn wir Menschen auch an die Hand nehmen und ähm, erklären und nicht auf Angriff gehen und nicht auf, auch oft ist es ja auch so eine Schuldsuche, der hat zu mir dies gesagt und deswegen ist der böse und ich probiere immer so sehr mit offenem Herzen auch die Menschen vielleicht zu sehen, die ähm, die da gerade Kritik üben, und das raubt einfach extrem viel Kraft. Also das, das merke ich immer wieder. Ich merke auch immer wieder, wenn ich so lange Stories, große Stories mache, dann kriege ich unglaublich viel Missverständnisse. Äh, Menschen, die es auch nicht verstehen wollen. Und da hilft mir, habe ich einfach gelernt, auch drüber reden. Das ist total wichtig. Also die Story, die du gerade genannt hast, ist ein super Beispiel. Ich hatte da einer Freundin geschrieben und war total hilflos und meinte, du ich kriege hier gerade total viel schlimme Nachrichten, ich sitze hier irgendwie in der Küche und weine, was mache ich denn jetzt? Und da hat sie so ganz pragmatisch zu mir gesagt, sprich doch darüber, sag doch den Leuten einfach mal, dass du das nicht okay findest. Warum musst du jetzt zu Hause sitzen und das in dich reinfressen und auf jede dieser Nachrichten antworten? Und dann hatte ich das geteilt und habe so viel Liebe und Unterstützung zurückbekommen und habe dann gemerkt, Ah, ich kann mir auch mal ich kann auch mal einfordern quasi, dass diese Community, für die ich ja auch sehr viel tue, dass die mir auch mal was zurückgibt und wenn das nur in Form von halt durch, sei stark, ich liebe es, dir zu folgen ist ne? und ich habe gemerkt, wir fordern auch viel zu selten ein, dass, dass wir jetzt mal Unterstützung brauchen und dann habe ich im privaten Umfeld einfach auch ganz viel Unterstützung, also mein Freund zum Beispiel hat gar nichts mit Instagram zu tun und dann tut es total gut, mein Handy auch mal wegzulegen und zu sagen, du das war wie bei allen anderen einfach ein harter Tag auf der Arbeit und ich möchte jetzt irgendwie einen Film gucken, eine Pizza bestellen und nicht mehr dran denken. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch sich manchmal von dieser Online-Persönlichkeit, die man ist, wirklich bewusst zu lösen.
0: Das ist es ja. Du Dadurch, dass du Stories machst, dadurch, dass du dich nahbar zeigst, bekommt man auch wirklich so das, Gefühl dir nahe zu sein und viele Menschen verstehen dann halt auch irgendwie nicht, da steckt eine echte Person mit echten Gefühlen, mit einem, einem Zeitplan dahinter, die nicht den ganzen Tag auf Social Media zum Beispiel auch Fragen beantworten kann oder für andere Menschen da sein kann. Da ist oft so dieser, also zum einen heißt es immer, ach Influencer ne, oder Influencerinnen, die das ist ja kein richtiger Job, und auf der anderen Seite fordert aber jeder so, ich möchte deine Zeit, ich möchte dein Wissen, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Ich finde es total gut, dass du sagst, nee, ich möchte jetzt auch mal was.
1: Mhm. Ja, total. Also ich habe auch gemerkt, ich habe ganz, ganz viel Kritik im letzten Jahr zum Beispiel dafür eingesteckt, dass ich mein Privatleben fast komplett aus Social Media rausgezogen habe, meinen Freund nicht gezeigt habe, ähm, über, ja, also wirklich privat nichts mehr gezeigt habe, nicht mehr jedes Frühstück dokumentiert habe und von morgens in die Dusche hüpfen des Abends die Decke über mich ziehen, ähm, nicht mehr auf Social Media stattgefunden habe. Und das war für mich so ganz klar, ich, ich ziehe da einfach eine Grenze, weil es für mich gesund ist. Und wer das dann blöd findet oder äh, da irgendwie mehr von mir sehen möchte, dem steht es total frei zu sagen, ach, finde ich jetzt blöd, dass Charlotte das alles nicht mehr macht, ich gehe jetzt. Ne? Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen, dass das ist dein Raum, also auch bei dir, du kriegst ja auch wirklich zum Teil harsche Diskussionen unter manchen Posts mhm. und da zu wissen, okay, da hat jetzt vielleicht jemand meine Grenze überschritten und ich darf den auch aus meinem Raum herausbitten oder rauswerfen, ähm, weil die ja diese Plattform, die wir haben, das ist Dein Wohnzimmer, dein virtuelles, und wenn da jemand irgendwie randaliert, dann kannst du auch sagen, da ist die Tür und auf Wiedersehen. Und ich finde, das ist nur gesund, da auch einen, einen Umgang mitzufinden.
0: Ich sag da gar nichts mehr. Ich blockiere einfach mittlerweile nur noch. Ja, ich auch. Das ist wirklich, also nicht, weil ich mich irgendwie scheu, irgendwelche Diskussionen zu führen und ich bekomme dann auch häufig irgendwie vorgeworfen, ach, jetzt hast du keine Argumente mehr, jetzt wäre ich mhm. gesperrt und ja, also ich gehe mal davon aus, du bekommst auch so kontroverse Kommentare wie auf der einen Seite, äh, du promotest hier ein hohes Körpergewicht und auf der anderen Seite, was willst du eigentlich hier? Du bist doch gar nicht dick genug, um dich hier für Diversität einzusetzen. Du bist, du hast doch viel zu viele Privilegien, du bist viel zu privilegiert. Und ja, ich habe da auch oft hitzige Diskussionen und ähm, ich blockiere einfach nur noch. Also, ich merke einfach, ich, ich merke mittlerweile, ist es jemand, kann ich mit, also, kann ich mit dieser Person reden? Mhm. Oder will die einfach nur haten?
1: Ja, ja, total. Ich finde auch, man, man kriegt so ein Gespür dafür, schon nach zwei Sätzen oder zwei so hin und her Nachrichten. Ah, okay, das geht in eine Richtung, die Person, die will vielleicht gar nicht lernen, die will gerade einfach nur ihren Hass rauslassen, worauf auch immer, wahrscheinlich nicht mal auf mich. Ähm, und dann, ich bin auch ganz, ganz schnell mittlerweile mit Blockieren.
0: Ich merke halt, wie mich das so emotional anstrengt, also ich weiß mhm. auch, ich weiß in den allermeisten Fällen, es geht hier jetzt nicht um mich, diese andere Person, die hat irgendein Thema, das ich jetzt vielleicht getriggert habe und die hat jetzt ganz viele Emotionen, die irgendwie raus müssen und die Person projiziert dann diese Emotionen auf mich, weil sie einfach nicht anders damit umgehen kann und ich habe auch also ich sag mir, ich habe das Recht, mich davor zu schützen und ich darf blockieren. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig und ich halte ja viel aus. Also ich kann auch viel aushalten, aber wenn dann jemand anfängt, meine FollowerInnen anzugreifen mhm. und den ans Bein zu pinkeln. Also da wäre ich, wär ich wie so eine Löwenmama.
1: Ja, witzigerweise, das habe ich auch ganz doll und genauso schlimm finde ich aber auch, wenn jemand keine Ahnung, jetzt ein ganz blödes Beispiel, jemand schreibt bei mir runter, du fettes Schwein ne? und das ist echt was, was ich lese und denke, komm, geh einfach, ist in Ordnung, ist auch, ist auch einfach okay und sich dann aber auch so eine Gruppe FollowerInnen darauf stürzt ne? und dann anfängt, den Mensch so komplett ähm, auseinanderzunehmen und da bin ich auch immer sehr schnell zu sagen, okay, ich lösche jetzt diesen Kommentar, auch weil ich gar nicht möchte, dass alle da so viel Energie reinstecken, diese Person komplett bloßzustellen und fertig zu machen. Weil das, was die hat, ist ja einfach auch nur irgendeine Unzufriedenheit. Und ich, ich bin der Meinung, wir ähm, sind da oft nicht richtig, wenn wir dann nochmal draufhauen.
0: Ja, man muss sich einfach bewusst machen, dass, dass die Person, die sowas schreibt, die, die ist kein glücklicher Mensch. Ja, genau. Niemand, der glücklich ist und zufrieden mit dem eigenen Leben, würde bei jemand anders so einen
1: Kommentar dahinschreiben Und oft merke ich auch, also gerade auch, ähm, das war für mich im letzten Jahr auch ein ganz großes Thema, dieses die wütende Dicke. Ne? Also dass, dass viele Menschen ähm, eh schon das Bild haben, ich mag jetzt vielleicht dicke Menschen nicht und ich finde blöd, für was die online stehen und die promoten doch irgendwie was Ungesundes. Und dann reagierst du mit so viel Wut und dann bist du immer, dann dann entsteht so dieses Bild dieser wütenden, dicken Person. Und ähm, ich merke immer, dann dann verlierst du kompletten Spielraum für wirklich eine produktive Diskussion. Dann verlierst du komplett irgendwie diesen Standpunkt von, ich möchte dir anbieten, dich wirklich weiterzubilden. Ich würde dich gerne mitnehmen. Ich würde dir gerne erklären, warum wir hier sind, ähm, wenn du da so so wütend drauf haust irgendwie.
0: Ich weiß so genau, was du meinst, weil das ist auch gerade so, ja, so ein Thema, bei mir, weil ich auch immer noch dran arbeite, wie ich mich eigentlich, also wer ich eigentlich sein will. Weil ich merke halt diese ganze Anti-Diät-Bewegung, dieses ganze Health at Every Size, das intuitive Essen lernen, das ist für mich so eine komplette Persönlichkeitsentwicklung und ich frage mich eben auch ganz oft, wer will ich sein? Und ich möchte auch jemand sein, die einen sehr leichten und einen sehr einfachen Zugriff zu so einem wirklich komplexen Thema bietet, das ja mit sehr, sehr viel Emotionen, mit viel Schuld, mit viel Scham und mit ja wirklich auch auch allem anderen Möglichen belastet ist. Also ne, Diätkultur ist ja meistens mhm. eigentlich nur so ein höfliches Wort für Rassismus, für Sexismus, für Ageismus, für Helsismus. Mhm. Also da hängt ja so, so viel dran. Und ich denke halt auch immer, wer will ich sein, was will ich den Leuten geben und ich möchte eigentlich wirklich so einen, einen leichten Zugang geben und ich möchte Menschen inspirieren und ich versuche nämlich auch, also ich finde es ganz wichtig, dass es auch diese lauten Aktivistinnen gibt und ich folge denen auch und ich feiere die und ich habe aber für mich einfach so beschlossen, ich möchte so eher so ein, so ein Fels in der Brandung sein, wo du dich halt festhalten kannst und wo du auch auf eine leichte Weise dich inspirieren lassen kannst und wo du Dinge lernen kannst und ich kriege natürlich deswegen auch vorgeworfen, oh, das ist so oberflächlich, was du machst. Hm. Aber
1: ja. Ja, das habe ich auch ganz oft, dass dann jemand sagt, Charlotte, sei doch mal lauter oder ich krieg ganz oft von Followerinnen und ich ähm, finde das eigentlich total, ich weiß total, woher das kommt, dass mir Leute ähm, Artikel schicken oder instagram posts und sagen, hier, guck mal und die postet das und das, kannst du dazu Stellung beziehen und ganz oft merke ich auch, Heute nicht. Heute habe ich dafür einfach keine Energie. Es tut mir leid, liebe Leute, ich bin auch nur eine Person, die vielleicht gerade selber mit irgendwas zu knabbern hat und ich bin nicht dafür da, auch jeden Tag ähm, diese Fahne für so eine komplette Community hochzuhalten ne? und ähm, jeden Tag irgendwie auch Wut oder 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 so, also so sehr aufklärend ähm, im Internet zu stehen und ich finde das ganz wichtig, dass du sagst, auch wer, wer will ich in diesem Spektrum sein und kann ich vielleicht auch mehrere Persönlichkeiten sein. Ne? Also kann ich an einem Tag sagen, ey, heute habe ich total Bock, so wie ich das gestern zum Beispiel hatte, über ein Magazin zu sprechen, das einfach wirklich einen fettphobischen Post gemacht hast und dann zu sagen, ich stelle mich jetzt dahin und erkläre das und an anderen Tagen hätte ich das vielleicht einfach nicht gemacht und auch sich da wieder den Raum einzuräumen, einfach auch zu sein und nach dem eigenen Bauchgefühl zu gehen. Und dann werden wir schon wieder bei der Frage, wie schaffe ich das manchmal? Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu merken, was ist heute im Bereich des Möglichen für mich? Und welchen Kampf kann ich vielleicht heute nicht kämpfen? Das erinnert mich gerade total an ein Interview von dir. Da habe ich dich mal
0: sagen hören, wir sind genauso perfekt, wie wir unperfekt sind. Mhm. Magst du
1: darüber nochmal was sagen? Ja, also ich, ich glaube, das geht bei mir ganz viel um um auch Stärke, ich wurde mal gefragt, was ist für dich, oder ich war auf einem Panel und ganz viele Frauen wurden gefragt, was ist für euch stark und durch die Bank weg waren die, äh, die Antworten so sehr, eine Frau, die alles schafft und die alles macht und die sich alles holt und ich war relativ am Ende dieser, dieser Diskussion und habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, sage ich das jetzt auch, einfach weil weil das so der, der Ton hier ist und dann habe ich mich aber getraut zu sagen, für mich ist Stärke schwach zu sein und ähm, habe danach so viel Zuspruch dafür bekommen, weil ich auch das Gefühl habe, genau das muss eben auch Raum auch in der Gesellschaft und auch in unserer Community bekommen, dass Leute auch mal sagen, ich kann heute nicht oder ich, ich habe das jetzt irgendwie nicht richtig gemacht, weil ich es vielleicht in dem Moment nicht besser wusste. Und ähm, ich finde ganz, ganz wichtig, Menschen auch einzugestehen, ähm, morgen vielleicht eine andere Meinung zu haben oder morgen zu sagen, ich habe jetzt nachts nochmal total viel darüber gelesen, ich weiß es jetzt besser, ich habe da gestern einen Fehler gemacht. Ich finde, wir sind sehr, sehr schnell damit zu sagen, du hast das und das gesagt und ähm, auch diese Cancel-Culture, ne, so sehr schnell zu sagen, du bist jetzt raus, weil du einen Fehler gemacht hast oder weil du mal mir gezeigt hast und ähm, ich habe für mich verstanden irgendwie, dass ich auch mir selbst diese Schwäche und auch das Unperfekte und auch mal manchmal Unwissenheit einfach eingestehen muss und dem auch Raum geben muss und ich wünsche mir das auch von von noch viel viel mehr Menschen einfach mal zu sagen, das ist in Ordnung.
0: Ja, wir wünschen uns immer Menschen, mit denen wir uns identifizieren können und ja, wie du sagst, so die 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 Fahne hochhalten und ich muss da gerade dran denken, wie äh, Lisso letztes Jahr diese Saftkur mhm. promotet hat und dann auch einen riesen Shitstorm geerntet hat, aber man darf auch nicht vergessen, also ich habe auch einfach in dem Moment gemerkt, ich hatte, ich hatte sie so auf so einen Sockel gestellt, die war mhm. jemand, ich wollte 100% zu ihr aufblicken und habe total vergessen, dass sie auch einfach nur ein Mensch ist, die in der Diätkultur lebt, die dick ist, die schwarz ist und die einfach mit ganz, ganz viel zu kämpfen hat. Und es ist, also da auch wirklich so ein bisschen Verständnis und Empathie zu haben, dass auch jemand wie Liso gerne einen kleineren Körper hätte. Und sie alt jetzt auch dann einfach sich gedacht hat, okay, ich probiere das jetzt aus, das halt mhm. öffentlich gemacht hat. Und dann kam da dieser riesen Shitstor Shitstorm, ja <lacht> Shitstorm zurück. Und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass... Also zu sagen, ja, ich darf Fehler machen. Ja, mhm. auch ich habe die Erlaubnis, Fehler zu machen. Und ich mache hier auch unfassbar viele Fehler. Aber ich bin bereit, dazu zu lernen. Mhm. Und ich finde, das ist so wichtig.
1: Also was ich total interessant finde, der Ton auch bei solchen Diskussionen, also wie zum Beispiel bei Lizzo, ähm, dass dann Sachen gesagt werden wie, die hat mich persönlich enttäuscht. Und ich bin so enttäuscht von Lizzo. Und da, da habe ich ganz schnell gemerkt, Merkt ihr, dass das komplett sich um 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 dich als Person dreht, die enttäuscht von jemandem wurde und und dann nicht zu hinterfragen, okay, warum hat mich mich die Person denn enttäuscht? Ne, ähm, Das hat doch viel, viel mehr mit mir zu tun und was ich vielleicht aus der Person gemacht habe, als dass die Person jetzt eine Saftkur gemacht hat und ähm, ich kriege auch oft Nachrichten, die irgendwie sagen, ich bin jetzt gerade persönlich total enttäuscht von dir, weil du dies getan hast und ähm, da kann ich auch immer nur antworten, ich kann dich persönlich nicht enttäuschen, weil wir kennen uns nicht. Ich weiß, wusste, bis du mir jetzt geschrieben hast, nicht mal, dass du, dass du da bist, dass du am anderen Ende dieses Handys sitzt. Ich kann dich nicht persönlich enttäuschen. Ich kann was machen, was dir nicht gefällt. Ich kann was machen, was du vielleicht von mir nicht erwartet hättest. Aber du hast auch nur mich als Person für dich geformt, so wie du denkst, dass ich bin. Und sofern du nicht mit mir in meinem Wohnzimmer sitzt und mich irgendwie besser kennst, dann kannst du, kannst du nicht persönlich von mir enttäuscht sein. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Learning für alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen und mal mehr, mal weniger Vorbildfunktion einnehmen. Auf jeden Fall. Und was auch viele enttäuscht ist, wenn man dann zum Beispiel
0: mal sagt, oh, ich habe jetzt heute voll den schlechten Körpertag. Also ich mhm. gehe davon aus, du hast auch schlechte Körpertage, oder?
1: Absolut. Also das ist witzigerweise was, das habe ich von Anfang an sehr etabliert und ich habe gemerkt, ich habe meine Community sehr dahin erzogen, ähm, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Selbstliebe nichts ist, was jeden Tag passiert und dass Selbstliebe für mich zum Beispiel total heißt, einen total blöden Tag zu haben und zu sagen, ich finde es heute alles blöd. Mir passt heute keine Jeans. Ich will heute einfach an jedem Spiegel vorbeigehen und ihn, und ihn abkleben, weil ich mich nicht sehen möchte. Und das ist in Ordnung. Ne? Also auch, das ist für mich halt Selbstliebe, sich genau solche Tage einzugestehen und auch zu wissen, nur weil ich jetzt so einen Tag habe, muss ich nicht morgen eine Diät anfangen, sondern das ist eine Zeit, vielleicht auch mehr als einen Tag, die wird vorübergehen und genau dafür ist Selbstliebe dein Partner im Leben geworden. Und ähm, ja, sich, da, sich das auch einzuräumen, ich finde das ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich das Gefühl, meine Community weiß das schon sehr und ist da ähm, selten enttäuscht, wo ich es witzigerweise mehr hatte, zum Beispiel, ich habe ähm, eine Zeit lang sehr, sehr viel Sport auch auf Instagram gemacht, habe das jetzt auch gelassen, das so sehr zu zeigen, weil ich gemerkt habe, was für ein Bild das auch promotet ähm, und habe da aber ganz viele Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, du, jetzt habe ich es verstanden, du machst jetzt Sport, um abzunehmen und ich habe gesehen, du hast ein bisschen abgenommen und ich bin so enttäuscht, du fühlst dich wohl doch nicht wohl und alles, was du getan hast, ist eine Lüge. Und <lacht> da habe ich ganz doll gemerkt, oh, also wirklich jeder Schritt, den du machst und auch jedes jede Veränderung, die dein Körper vielleicht durchmacht, bewusst oder unbewusst, ähm, damit enttäuscht du Menschen oder damit da, da da möchten Menschen dann was zu sagen.
0: Und dabei ist es so normal, dass sich Körper verändern. Das ist so das, was, was wir total vergessen haben, dass sich einfach Körper immer wieder verändern, mit dem Alter, mit verschiedenen Lebensabschnitten, mit verschiedenen Lebenssituationen und ja, ich, also mir ist es auch aufgefallen, dass du weniger Yoga zum Beispiel machst auf Instagram
1: und ich habe mir sowas eigentlich fast schon gedacht. Ich muss sagen, du hast mir die Augen geöffnet. Ich Echt? muss, ja, ähm, beziehungsweise so eine, so eine so eine Gruppe an Artikeln und Podcasts und unter anderem auch deiner zum Thema Good Fat People und Bad Fat People, in, in denen ich gehört habe und wirklich gemerkt habe Oh krass, ich habe ganz lange auch versucht oder gar nicht versucht bewusst, sondern gehörte zu den Good Fat People, die quasi gesagt haben, guck mal, ich bin kurvig, aber ich mache auch Sport <lacht> und ähm, gemerkt habe, was löst denn vielleicht so einen Content, auch wenn ich den gar nicht bewusst mache, was kann der vielleicht bei jemandem auslösen, der vielleicht auch nicht die Möglichkeit körperlich ähm, hat, Sport zu machen oder der keinen Sport machen möchte oder was auch immer, und löst das vielleicht bei dem aus, ich bin nicht so viel wert wie Charlotte, weil die macht ja noch sehr viel Sport und die hat diesen Respekt, Körperrespekt verdient, weil die bewegt sich ja und da habe ich echt, also auch nach deiner Podcast-Folge gemerkt, vielleicht habe ich unterbewusst auch aufgehört, deswegen so viel Sport zu zeigen, weil ich genau dieses Bild eben überhaupt nicht promoten möchte.
0: Ja, man muss äh, kurz noch sagen, der, der gute Dicke oder der gut Fatty, das ist ein, ein Mensch, die oder der weiß, in, im, im tiefsten Inneren dick sein ist was Schlechtes und die Person erkauft sich sozusagen, indem sie versucht abzunehmen, also indem sie alles dafür tut, um abzunehmen oder sich dafür entschuldigt, nicht abnehmen zu können, ja, erkauft sich so eine Art Absolution dass sie eben weniger diskriminiert wird und weniger mit Vorurteilen belegt wird und letztendlich schadet es aber einfach allen also das das treibt die Diätkultur weiter voran die schlanken Leute die haben Angst dick zu werden die dicken Leute werden weiter stigmatisiert und verurteilt es ist ja es ist wirklich ich und wie gesagt man macht es unbewusst ich war ich glaube ich war jahrzehntelang eine gute dicke mhm.
1: ja ich auch also ich würde sagen von von dem Moment an, in dem ich den Account gestartet habe, ne, habe ich probiert, komplett unbewusst, aber ein Bild davon zu zeichnen, äh, hier, ich bin eine dicke Person, akzeptiert mich und ich weiß ja auch, dass ich zum Beispiel an der am kleineren Ende, wie gesagt, des Fettspektrums mich bewege und damit sehr, sehr viele Privilegien einhergehen und ähm, mich da erstmal auch zu finden, ne, wo bin ich, Wer bin ich? Ah, es gibt da eine Gruppe Menschen, die schließe ich vielleicht komplett aus, weil die auf dem Fettspektrum viel, viel weiter oben sind und inkludiere ich die überhaupt? Kann ich überhaupt für die sprechen? Also das waren auch Prozesse, die ich im letzten letzten Jahren durchgemacht habe und ähm, dieses Konzept von Good Fat People und Bad Fat People, das hat mir so nochmal die Augen geöffnet und ich habe gemerkt, okay, es gibt dafür Namen, es gibt dafür Erklärungen ähm, und wie kann ich jetzt aktiv auch meinen Content verändern, um meinen Ort vielleicht auch sicherer für mehr Menschen auf diesem Fettspektrum zu machen.
0: Ja, das war auch, das ist so interessant. Man lebt irgendwie in so einer Welt und auf einmal entdeckt man die Anti-Diät-Bewegung und das ist dann wie so eine Bubble, wo man sich denkt so, wow, <lacht> Wahnsinn. Und also eine eine Sache, die hat mich auch so so umgehauen. Das war so der Begriff der Körperneutralität. Das war für mich mhm. früher undenkbar, dass irgendwie also, dass mein Körper nicht so der Mittelpunkt meines Lebens und Denkens ist und ich bin ein großer Fan der Körperneutralität und für mich bedeutet das, den Selbstwert vom Aussehen zu entkoppeln, also dem Aussehen allgemein weniger Bedeutung beizumessen und gerade am Anfang, wenn jemand ganz am Anfang steht auf dieser Körperakzeptanzreise, wenn jemand gerade aus der Diätkultur aussteigt, dann finde ich das auf persönlicher Ebene ein ganz, ganz wertvolles Konzept und jetzt mhm. habe ich Vorgestern ein Podcast-Interview gehört von Sonja Renee Taylor und mhm. sie meinte, Körperneutralität, die sei einfach nicht genug, vielleicht auf der individuellen Ebene, aber und da gebe ich ihr total recht, das wird das System nicht ändern und sie hat gesagt, so was in der Art, mir, mir reicht es nicht, wenn mein Körper neutral betrachtet wird. Die Gesellschaft, die soll meinen Körper gefälligst lieben lernen und dafür kämpfe ich. Und ich muss sagen, das hat mich total zum Nachdenken angeregt. Und auch wenn ich jetzt in meiner Arbeit weiterhin das Konzept der Körperneutralität einsetzen will, frage ich mich so gerade, ob es jetzt für mich persönlich an der Zeit ist, so diesen nächsten Schritt in Richtung Selbstliebe zu machen. Was ich nämlich für mich gemerkt habe, wenn ich meinen Körper so wie im Moment neutral gegenüberstehe, dann gibt es mir auf der einen Seite eine totale Freiheit. Auf der anderen Seite habe ich aber auch irgendwie in den letzten Monaten aufgehört, mich sexy zu fühlen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wie, war denn, also wie ist denn das bei dir?
1: Ja, ich weiß total, wo, wo du hin willst. Und für mich, also witzigerweise gab es einen Moment, da habe ich verstanden, Body Positivity und Body Neutrality sind nicht zwei Konzepte, die sich gegenüberstehen, sondern Body Positivity wurde tatsächlich aus einer schwarzen Frauenbewegung herausgeboren, die sagen, wir möchten auf kollektiver und gesellschaftlicher Ebene, dass unsere Körper positiv belegt werden. Ne? Und wie du halt sagst, ich finde, Body Neutrality ist was, was auf individueller Ebene für Menschen bei welchem Entwicklungsstand sie auch immer sind, total gut funktionieren kann. Aber wenn wir darüber sprechen, wie wir Körper als Gesellschaft sehen wollen, müssen wir über Body Positivity sprechen. Und ähm, ich habe es witzigerweise, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte letztes Jahr einen totalen Hänger und dachte warum rede ich eigentlich immer noch über Körper auf Instagram? <lacht> für mich ist das so durch, ich möchte nicht mehr über meinen Körper reden. Ich bin Selbstliebe ist für mich an einen Punkt gekommen, wo es um mein Inneres geht und wo es darum ging zu verstehen, ich kann meinen Körper so viel lieben, wie ich will, ich muss halt auch noch tiefer gehen und ich muss ähm, meinen Charakter und meine Persönlichkeit irgendwie erkunden und habe so ein bisschen vergessen, dann auch darüber bin ich in so eine Body Neutrality-Richtung gerutscht und habe gemerkt, oh, das passiert, ich feiere meinen Körper gar nicht mehr so doll und bin dann auch so ein bisschen zurückgekehrt dahin. Ähm, ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder angefangen, viel Wäschebilder zum Beispiel zu machen und zu posten und merke, wie, wie wertschätzend ich das tue ne? und wie wie schön ich es finde, meinen Körper auch zu betrachten und zu sagen, ich finde dich wirklich richtig schön und ich stehe dir nicht neutral gegenüber. Ich sag nicht, du bist da und du hast deine Funktion, das ist alles super, sondern ich möchte meinen Körper angucken und sagen, Mann, bist du toll. Und das nicht in jeder kleinen Ritze und Ecke, sondern kann ich dich als Konzeptkörper anschauen und sagen, ich liebe dich und nicht, wir sind irgendwie nur Freunde und ich habe das letztens witzigerweise in einem Gespräch mit Beziehungen verglichen. Wir kennen das alle irgendwie nach jahrelang in der Beziehung sein, kehrt so ein bisschen Alltag ein und vielleicht guckt man manchmal seinen Partner an und sagt, oh ja, schön, dass der da ist, aber so, so Feuer ist gerade nicht da. Und ähm, auch da wieder dann zu sagen, doch, ich möchte dieses Feuer und ich möchte dich richtig, richtig toll finden und ich möchte dich angucken und denken, ja, genau hier bin ich richtig, mit dir. Und diese Beziehung auch zu seinem Körper zu führen, ist für mich total wichtig. Deswegen Body Neutrality auf, auf persönlicher Ebene für viele sehr, sehr richtig und sehr, sehr wichtig, die sich unter Druck gesetzt fühlen, irgendwas sein zu müssen und sich jetzt auf Teufel komm raus lieben zu müssen. Aber auf lange Sicht, glaube ich, ist Self-Love und ähm, vor allem auf gesellschaftlicher Ebene Body Positivity der richtigere Weg, und genau das zu zeigen, dass dicke Körper nicht einfach nur da sein dürfen und akzeptiert und neutral betrachtet, sondern wirklich auch von der Gesellschaft gefeiert werden müssen. Ich habe gerade total Gänsehaut. Ich habe echt ich hab total Gänsehaut. Ich könnte also ich könnt
0: Stunden mit dir darüber reden und ich könnte dir stundenlang zuhören. und Wow. Also einfach wow. Ich habe jetzt ein bisschen die Uhr im Blick. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen. Du sagst, du möchtest Frauen inspirieren und also, wenn es nach mir geht, du inspirierst Frauen unfassbar, aber du sagst, du möchtest Frauen inspirieren, so sein zu können, wie sie sind und ich mhm. finde es so eine wunderschöne Aussage, die Frage ist nur, wie fange ich denn ganz konkret damit an, wenn ich gerne so sein möchte, wie ich bin und mich aber eigentlich nicht so richtig trau. Mhm.
1: Ich glaube, ich kann dir keine befriedigende kurze Antwort geben, aber ich probiere es mal. Ich finde, gute Schritte sind zu verstehen, ähm, warum bin ich überhaupt an dem Punkt, dass ich mich nicht mag? Ist das vielleicht was, was ich beigebracht bekommen habe? Ist das was, was vielleicht alle meine Freundinnen eben auch leben? Ne? So dieses typische, ich hatte das auch ganz lange, dass alle meine Freundinnen wollten immer abnehmen. Und das war total normal, ob die eine Größe 38 oder eine Größe 48 hatten, so dieses, ich bin unzufrieden mit meinem Körper, ist, finde ich, so eine Grundhaltung bei ganz vielen. Und da erstmal wirklich bewusst sich damit auseinanderzusetzen, was ist das denn in meinem Umfeld? Was ist das vielleicht in meiner Erziehung gewesen? Was haben mir meine Eltern? Was hat mir die Schule? Was bringen mir Magazine und Medien bei? Und ich finde, wenn man dieses Konzept so ein bisschen auspackt und dann merkt man erstmal, okay, jetzt bin ich hier und sehe, was mich alles beeinflusst. Und kann ich das, was ich gelernt habe, vielleicht alles verlernen? Ähm, und das tatsächlich auch mit der Hilfe von sozialen Medien. Ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Schritt am Anfang ist wirklich, wenn man auf Instagram sich bewegt oder wenn man Zeitschriften kauft, auszusortieren, was man konsumiert. Und wirklich zu sagen, ich weiß nicht, guck bei Charlotte Kurt mal, wem die so folgt. Oder bei dir mal, wem du so folgst. Und ich glaube, dann entdeckt man ganz, ganz viele Menschen, die äh, vielleicht besser zu einem passen, die die Sehgewohnheiten irgendwie am Anfang vielleicht sogar so ein bisschen herausfordern, aber dann auf lange Sicht verändern. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt für den Anfang. Wenn man wirklich sagt, ich weiß noch nicht so richtig, wo ich bei mir anfangen soll, ich, ich bilde mich erstmal weiter, ich höre mir irgendwie andere Stimmen zu dem Thema an. Ich finde, was du über Diätkultur sagst, kann unglaublich viel ähm, verändern, weil man dann merkt, oh ja, genau das denke ich, warum denke ich das eigentlich? Ne? Also ich glaube, am Anfang steht wirklich ähm, Aufklärung, dazulernen, verstehen, verlernen ähm, auf dem Plan und dann kann man anfangen, irgendwann zu sagen, jetzt jetzt, jetzt gehe ich mal an mich ran.
0: Ja, im Prinzip eine, eine Umgebung schaffen, in der auch eine Heilung und auch eine, eine mhm. Selbstakzeptanz überhaupt möglich ist. Ich glaube, ja. Das vergessen viele am Anfang, die, na, man will ganz viel und man will ganz viel verändern und man merkt dann selber gar nicht, okay, ich, ich bewege mich hier gerade in einem Kontext oder in einer Umgebung, wo eine, wo eine Heilung
1: und, und so ein Abkehr von, von diesen Diäten gar nicht möglich ist. Ich kann ähm, in meinem kleinen Kämmerchen so viel für mich irgendwie über Selbstliebe lernen, wie ich möchte, wenn ich raustrete und mich zum Beispiel in meinem Familienkreis bewege, und da wird beim Essen über nichts anderes als über meine äh, drei Kilo mehr gesprochen. Dann komme ich nicht weiter. Ne? Und das wirklich auch für sich so ein bisschen zu ergründen und zu verstehen, wer oder was, welches Umfeld, welcher Freundeskreis gibt mir vielleicht gar nicht den Raum für Selbstliebe. Und ähm, da vielleicht auch rigoros zu sein und zu sagen, muss ich mich davon auch wirklich befreien.
0: Ja. Ja. Du findest Charlotte auf Instagram. Wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen. Ihr Account heißt Charlotte charlottekurt. Und ähm, Charlotte, du hast ja momentan noch so ein paar andere spannende Projekte am Start. Magst du darüber noch was sagen?
1: Ja, also zum einen äh, habe ich gerade The Changing Room gegründet. Das wird ein Event sein im Mai. Ähm, quasi ein Self-Love-Retreat-Wochenende. Da wollen wir wirklich... Ähm, tiefgehen, die Frauen über das Wochenende mit verschiedensten Vorträgen, mit Yoga-Einheiten, mit Fat-Friendly-Yoga-Einheiten mitnehmen ähm, und inspirieren und genau so einen wohlfühlsicheren Ort für Frauen schaffen. Ähm, das findet ihr unter thechangingroom.de auf Instagram. Und dann bin ich sehr passend bei dir zu Gast. Nächste Woche am 1. März launcht mein eigener Podcast Fette Gedanken. Und äh, da würde ich mich sehr freuen, wenn da auch einige ab nächster Woche zuhören.
0: Also, ich bin deine erste Hörerin auf jeden <lacht> Fall. Ich freue mich ja. ganz arg, dass du das machst und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Liebe Charlotte, möchtest du ganz zum Schluss den HörerInnen noch etwas mitgeben? Oh, ich
1: finde ich finde das immer... <lacht> <lacht> ich möchte immer so viele Sachen sagen, aber ich glaube, ich möchte am aller, allerliebsten sagen... Ähm, und so flach das klingt, sei gut zu dir selbst und geh sorgsam, auch im Selbstliebeprozess und im Körperakzeptanzprozess, geh sorgsam und langsam und nimm dich auch selber viel, viel öfter in den Arm und sag, das, was du schon geschafft hast, ist ganz, ganz, ganz viel. Und allein, dass du hier bist und dich mit diesen Themen beschäftigst, das ist so viel und sei nicht immer so streng zu dir selbst. Ich nick hier die ganze Zeit.
0: Liebe Charlotte, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch.
1: Ich Danke dir für die Einladung. Ich hätte hier noch zwei Stunden mit dir sitzen können. Ich auch. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: Und damit verabschiede ich mich jetzt in eine dreiwöchige Podcast-Pause. Wie du vielleicht weißt, lasse ich mich momentan zur keynote speakerin ausbilden und am 3. Juli stehe ich vor Publikum auf der Greater-Bühne in Köln. Also zumindest hoffe ich, das. Mal schauen, was das Jahr so bringt, aber das ist im Moment der Plan und dieser Plan, der wird auch so langsam ernst und daher jetzt die kurze Pause, in der ich mich auf meine Keynote konzentrieren will, die ich aber auch nutzen will, um ein bisschen aufzutanken, weil ich habe jetzt mehr oder weniger seit April letzten Jahres komplett durchgearbeitet und es ist jetzt einfach mal Zeit, dass ich so ein bisschen, ja, Selbstversorge betreibe, meine, meine Akkus auflade und dann, ja, ganz, frisch in drei Wochen wiederkommen und mir hat es einen riesen Spaß gemacht, dieses ganze letzte Jahr, das war so toll und ich möchte mich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal bei meinen HörerInnen und bei meinen FollowerInnen bedanken für eure lieben Nachrichten, für euer tolles Feedback, ihr seid einfach so unglaublich. Also danke an dich dass du hier bist. Und am 24. März geht es dann hier in aller Frische weiter. In der Zwischenzeit kannst du ja gerne den Podcast von Charlotte anhören. Und wie gesagt, am 24. März sehen wir uns dann hier wieder mit einer Episode zu zehn Schritten, wie du die Diätkultur in ihre Schranken verweist und Diäten ein für alle Mal hinter dir lässt. Lass es dir gut gehen in den nächsten drei Wochen. Und ich hoffe, du bist am 24. März wieder dabei.